0: Bin ich eigentlich Single, weil ich Single bin oder bin ich Single, weil ich heimlich beziehungsunfähig bin? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo, willkommen in unserem nächsten Podcast. Beziehungsunfähig versus Single, aber beziehungsunfähig, Hanna. Schönes Thema. Da könnte ich ja stundenlang diskutieren. Ne? Mhm. Hey, grüß dich übrigens. Hallo. Äh, hallo. 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 Heute schon hallo, gesprochen. Podcast -Hörer, liebe podcast liebe podcast Willkommen bei einer neuen Folge und wir sind bei den Singles. Das war letzte Woche schon das große Thema. Hilfe, ich bin Single und das ist einfach eine Angst, die wir haben und wir haben diese wunderbaren und harten Studien, wie viel Prozent eben Single sind und ich finde diese Studien immer so schlimm und schrecklich, weil ähm, dann steht da irgendwie so, wie viel Prozent war es nochmal, 20 oder so? Also die Zahlen, es gibt auch leider verschiedene Quellen, ja. sind ja verschieden. Hier, ähm, ähm, was war es, 21 Prozent der Befragten haben angegeben, ähm, nee, dass sie Glück gehabt oh. Ich habe schon gedacht, da stimmt doch was nicht, weil wenn ich hören würde, dass 20 Prozent nur Single sind, dann hätte ich sofort ein Problem, Es ist natürlich deutlich mehr Single, meiner Meinung nach. Aber 20% Prozent sagen, sie haben ihren Partner online kennenlernen. Wie, wenn das nicht ins Online-Dating Up, was das eigentlich für mich ist, aber erstmal so, puh, es sind mehr Singles. Es sind mehr Leute auch Singles, von denen du gar nicht weißt, dass sie Single sind. Das ist mir auch noch eingefallen im Nachhinein zu unserem letzten Podcast. Nämlich ja, Leute in, in einer Beziehung, die eigentlich wie Brüderchen und Schwesterchen nebeneinander ja, herlaufen. Ja, das stimmt. Das schreibt sich natürlich auch keiner Geziente auf die auf die Stirn und sagt so, hey, bei mir läuft übrigens in der Beziehung schlecht und ich fühle mich wie ein Single. Ha. <lacht> nein, nein. Ich betone immer wieder, wie viele Streitigkeiten ich in meiner Beziehung habe, damit einfach alle wissen, dass du auch als Date-Doktor eine ganz normale Beziehung hast mit Streit. Ja, weil sonst, sonst wirst du ja verrückt. Na, du bist ja verrückt. Total normal, so. ja. Ja. Total normal, total normal, deine blauen Augen, okay, ich muss aufpassen. <lacht> ähm, dafür bist ja du da, manchmal klappt das auch ganz gut. Immer manchmal, und, danke. <lacht> <lacht> und ähm, Beziehungsunfähigkeit ist für mich ein dickes Ding, es gibt dieses berühmte Buch, ich weiß noch, ähm, er wollte es eigentlich gar nicht so schreiben, Generation Beziehungsunfähig. aber dann hat er einen Blogartikel geschrieben und einfach mal wahrscheinlich dort ein, eine ganze Reihe von Ansammlungen von Fakten zusammengetragen, ich könnte selbst eine ganze Liste solcher Fakten starten während wir gewohnt sind, alle paar Jahre das Handy zu wechseln, den Vertrag zu wechseln, die Nummer teilweise zu wechseln, das Auto zu wechseln. Die Wohnung kommt seltener vor, aber wird auch gewechselt. Ja, und dann wechseln auch noch die Namen der, warum denn der Namen der Firmen, mit denen wir zu tun haben. Ich weiß noch, aus meiner Kindheit bin ich bei Tengelmann eingekauft, Gibt es nicht mehr? Ähm, Gibt es Kai das noch? Ähm, wie dem auch Kap sei. Schein, ja. ja ähm, stimmt. Aber da, ach der genau, der, hat, der ist jetzt dicht, weil die da umbauen <lacht> das ist bei mir meinem Ich weiß es ehrlich gesagt aber nicht, ich weiß es nicht. Und da soll man als Beziehung dann irgendwie ähm, immer gleich bleiben. Ja, es gibt asexuelle Paare. Es gibt Paare, wo der Sex runtergeht. Und dann fragt man sich, ja, <lacht> Lebensgemeinschaft? Lebensgemeinschaft ist ja eigentlich der Ausdruck, wenn man zusammenlebt, glücklich und ähm, oder glücklich auch nicht, und hat gleichzeitig kann ich, den Ehestatus. Für mich ist also mal eine Frage beziehungsunfähig. Ja, es gibt reihenweise Dinge, die einen darauf hinstoßen, auch dass man zum Beispiel heutzutage so häufig die Nabelschau betreiben kann. Ne? So, was gefällt mir, wie fühlt es sich an? Ja, meinst du, meine Oma wurde gefragt, wie es sich anfühlt? Mhm. Ja. ja, eher nicht. Null. Mhm. Ja, das ich schon wieder kommen mit dem blöden Wort Arschlecken. Ja, gar nichts. Nichts. Ne? Meine Tante wollte nicht zu, zu ihrem neuen Mann gehen. Die wollte nicht. Die gute Dame ist heute über 80. Sie wird diesen Podcast auch nie hören. Ganz liebe Grüße trotzdem. Was teilweise total süße, gehäkelte, kleine Aufmerksamkeiten gibt für die Kinder zu irgendwelchen Ostern- und Weihnachtsfesten. Aber es ist einfach so, dass da wurde niemand gefragt. Also, was das Bauchgefühl sagt überleben teilweise oder teilweise auch Frust runterschlucken weiter, beziehungsunfähig. Vielleicht ist also beziehungsunfähig auch nur der Ausdruck unserer Freiheit, nicht mehr in der Beziehung und in der beziehungsähnlichen Situation bleiben zu müssen, wenn wir nicht mehr wollen oder müssen. Und dann kommen wir dahin, wo ich sage, manche Beziehungen halten besser, weil sie Deals haben. Die Deals. Manchmal ist es der pure finanzielle Deal, weil es wäre ein Fiasko, sich zu trennen. Scheidungen mhm. sind ein Fiasko, können ein Fiasko sein. Man will das jedem ersparen. Und die Rosenkriege beginnen ja genau dort, wo es eine Scheidung gibt und es dann so Missstände gibt. Nichts elten rund um die Finanzen, aber manchmal auch um andere Sachen, wie den Ruf, die Kinder etc. Mhm. Es ist so hässlich. Ja. Und deswegen lieber eine asexuelle kleine Streitbeziehung als sich trennen. Und dann gibt es viele, die sagen, nein, warum? Ich bin es mir zu schade. Wir coachen Leute in allen, in allen Altersstufen. In allen Altersstufen. Und ich finde es auch ganz bemerkenswert an dieser Stelle an alle, die bei uns im Coaching sind. Ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße, hey. Und die uns dieses Vertrauen auch entgegenbringen, uns als ihren Coach zu nehmen, was ich übrigens immer nur befürworten kann. Ich selbst nehme mir, wann immer ich irgendwo Hilfe brauche, nehme ich mir einen Coach. Heute Morgen hatte ich eine Runde ähm, rund um hier ähm, die ganzen Sachen, weil plötzlich, eigentlich bin ich Coach und plötzlich muss ich mich um so viele Sachen kümmern, ja. Mitarbeiter und all die möglichen Sachen. Der Podcast muss laufen, ähm, jemand Neues und so weiter und so fort. Und wir bauen unser... Team aus, das ist total schön, wir haben wunderbare Leute, genauso bist du damals, du Hanna zum Team gekommen, was ich mhm. gedacht habe, okay ähm, an der Stelle und das ist einfach auch nur möglich, weil wir natürlich auch euer Vertrauen haben, deswegen auch vielen Dank, wenn ihr mal irgendwie denkt, hey, dieses Video, dieser Podcast, der wäre für eine Freundin was, hey, das ist total cool, wenn du den einfach tatsächlich einfach dann den teilst und den rüberschiebst, weil ähm, genau so, ähm, so können wir unsere Arbeit machen als Coach. Und jetzt bin ich da, wo ich dann teilweise eben plötzlich einen Coach für mich brauche. Und ich habe auch für Leute äh, Coach. Ich habe Coach, teilweise, dann hole ich mir wieder Inspiration, wenn es um Sport geht. Ich habe mir Coaching geholt, als ich meine Frau kennengelernt habe, weil ich einfach so hart verknallt war, so hart verschossen <lacht> war, dass ich wirklich so ein bisschen so, oh mein Gott, ich bin so baden gegangen in meiner in meinen Gefühl, meiner Zuneigung Ich habe nur gedacht, wenn ich den jetzt in die Sa wenn ich den ins Sand setze, wenn ich jetzt die. Diese Eroberung, wenn ich dieses Kennenlernen in Sand setze, bitte lieber Gott, lass mich das nicht im Sand setzen. Dann bin ich erstmal laufen gegangen. <lacht> erst Boah, war ich damals <lacht> regelmäßig. Okay. Und dann so, okay, was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Think, 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 denke nach, ihr mal. du bist selbst Coach, was brauchst du jetzt? Du musst wissen. Also so viel erwarte ich mir schon von mir. Aber ich habe von mir erwartet, dass ich schon jetzt weiß, welche Coachings ich brauche. Na, auch so. Na, und unter anderem habe ich einen Empathie-Coach gebraucht. Na, weil nach dem Motto, die ist weit weg von meiner Welt. Wer kann mir helfen, ihre Welt besser zu verstehen? Oh, das ist jetzt wichtig. Ich will jetzt nicht in irgendeinem so blöden Gespräch mit ihr irgendwie rausfliegen aus der Kurve, weil ich einfach ihre Welt nicht kapiert habe. Weil wer will schon irgendeinen haben, der einen nicht versteht? Niemand will das, ja? Ah, mhm. oh, habe ich geschwätzt. Hab ich mir überlegt, wer kann mir helfen? Wer wer, wer, ist, wer ist nah an ihrer Welt dran? Okay, gut, anrufen. Oh, total lieb, danke mal, dass du mich fragst, wie süß ich so. Ja, nein, ich, I mean it. Ich brauche es. Ich habe wohl wirklich erwischt. <lacht> ja, mich hat's erwischt. Und ähm, was bin ich vor als Beziehungen rausgeflogen? Deswegen bin ich auch so ein bisschen der lebende Beweis, dass man echt klassisch krass notorischer Single sein kann. Also für viele meiner Freunde aus meiner Jugend, und bitte nimm das mit auch so ein bisschen als, 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 ähm, als Vorbild, ist ja so blöd, aber so als Inspiration, vielleicht auch so ein bisschen als Trost. Ja, und als Trost ist, glaube ich, so das, was am besten trifft. Viele meiner Freunde, für die war klar, dass ich nie in einer Ehe landen würde nie eine feste Beziehung lang, dass das nie was werden würde, nie. Und ich bin nicht losgerannt und wollte die Lügen strafen, sondern ich innen drin hatte diesen Schmerz. Ich will nicht Single bleiben. Ich habe es einfach gewusst. Mhm. Und irgendwann haben wir dieses Programm. Ich habe ja schon so viele Notizen. Oh mein Gott, Hannah kennt es. Ja, ja. Wie, wenn ich so, ich habe so ein Dokument, in dem habe ich so viele Seiten mit Tipps und Notizen und Sachen und wie du den Weg aus dem Singletum rausschaffst in Richtung Beziehung, auch vor allen Dingen an all den Schmerzen die ich erleben musste, Fehlern reinweise. Der letzte Podcast hatte das. Vielleicht einfach ich, 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 es ist manchmal und dann denke ich so, ich muss aus diesem ganzen Wissen endlich mal ein Programm machen und und Know-how machen und dieser Podcast ist auch so ein bisschen kleiner bisschen Anstoß. Ich habe schon zu Hannah gesagt, irgendwie dieses ganze Know-how mal auszukramen, so wo Leute wo Leute scheitern und hängen bleiben Die Torstraße ist für mich so ein Begriff. Ich habe so Bilder über, ich liebe Bilder, weil mir immer bewusst geworden ist, hey, wir gehen durch eine Straße, wir gehen eine Straße entlang. Wir gehen eine Straße, in dieser Straße sind Tore. Eigentlich gehen wir ähm, so wie diesen altmittelalterlichen Filmen, wo so zwischen den verschiedenen Burgringen so Straßen sind. Es gibt also in der Mitte ist so die Stadt und dann gibt es einen Burgring und noch einen Burgring. wir haben lauter Burgringe außenrum gebaut, weil irgendwann kamen Besatzer und so weiter und so fort. Und ich habe dann immer dieses Bild gehabt, diese Frau und ich, wir beide, hier und jetzt, wir sind gerade zusammen durch das erste Tor in den ersten inneren Ring gegangen. Wir haben Dates. Jetzt will sie mich aber noch nicht küssen, aber ich würde sie gerne küssen. Achtung, ich darf jetzt nicht vorrennen zum nächsten Tor, wo drauf steht, wir knutschen und küssen uns, sondern ich muss mir die Zeit lassen, mit ihr die Zeit entlang diesen Weg zu gehen. Natürlich sollte ich Sachen machen, die das fördern, dass wir vielleicht knutschen. Aber ich werde es jetzt nicht so krass machen, dass ich alleine durch das Tor renne, weil alleine kann man nicht knutschen. Ich habe jetzt nicht kapiert, okay, ich muss mich auf ihre Geschwindigkeit einstellen. Das war wie eine Erleuchtung, weil vorher war ich immer so in meinem, was ich will. Und spür mal du bitte, falls du Single bist, Du kennst dieses Gefühl, wenn der andere das oder wenn man an den, und man will das. Und man, man hat fast so einen, ich liebe diese englischen Worte, Elking, so einen Ächzen, so einen, so einen Lechzen nach dieser Berührung, nach der Hand, nach der Sicherheit, danach, dass die Person sagt, natürlich machen wir zusammen Silvester. Aber er sagt es nicht. Oder sagt, vielleicht, wenn ich nichts Besseres vorhab, Und du denkst, du kriegst die Krise, weil dieses dieses Aching, dieses, dieses Lechzen, dieses, dieses, dieses Vermissen, dieses Wünschen hast. Und ich hatte es auch gehabt. Und plötzlich habe ich kapiert, stopp mal. Du mir gar nicht, wenn ich alleine hier vorrennen mit meiner Gier, mit meinem Wunsch. Ich bin beim Tor Dating. Sie ist noch nicht ganz dabei, mitzugehen mit dem Knutschen. Dann bleibe ich auch noch. Ich bleib noch dort, wo wir das halt weglassen. Wo wir Zeit zu Zeit verbringen, wo ich einfach dann geschickt sein muss, wo ich meine Techniken anwenden muss, wie keine Ahnung, spiegeln, wie geschickte Gesprächsführung, all diese Sachen, die ich unbedingt in dieses Programm reinschreiben will und ich glaube, ich habe eben so überlegt so, schreibt mir gerne eine Nachricht, schreibt sie an mit dem Mann, der Mann, der Mann soll dieses blöde Programm fertig machen. Es ja. würde mich motivieren, das schlimme, ist, weil ich bin total, ich bin total menschengetrieben, so dass ich mich auch Coach geworden. So und dann habe ich das kapiert. Ich habe kapiert, okay, ich muss diese langsamen Schritte gehen und mit ihr durch das nächste Tor gehen und so habe ich das Bild der Torstraße entwickelt und dann gehen, dann haben wir es erstmal geknutscht, dann sind wir durch das Tor gegangen, jetzt würde ich gerne wieder vorrennen, aber vielleicht ist nach dem Knutschen erstmal Pause vielleicht gibt es gar kein zweites Knutschen wie viele haben schon mal mit jemandem geknutscht und es gab kein Teil 2 mir fällt sofort jemand ein den ich bis heute nicht vergessen habe, so lustig muss noch an die denken und ich weiß du hast das auch, es gibt jemanden, dem hast du geknutscht und es hat sich gut angefühlt und es gab kein Teil 2 die ist nicht oder der ist nicht mit dir durchs nächste Tor gegangen. Und so habe ich festgestellt, ich muss mich also sehr stark darum bemühen, wo ist denn der, den ich gut finde, wenn ich mal jemanden gut finde, und idealerweise manchmal auch, ich kenne auch reihenweise welche, die verlieben sich sehr langsam und die müssen dann dem Partner die Chance geben oder diesem potenziellen Partner, dass er noch ein bisschen weiter baggern darf. Ja, Bodo mit dem Bagger, dieses uralte Lied von was, Mike Krüger, glaube ich, ne? Mhm, ja. Bodo mit dem Bagger. Und ich habe selbst nie ge gehört, weil ich irgendwie wahrscheinlich andere Radiosender gehört habe. Und, ähm, also ich muss teilweise auch dem Bote die Möglichkeit geben, noch ein bisschen weiter zu baggern, damit der überhaupt bei mir durchdringen kann. Wenn du zu der Sorte gehörst, dann ist beziehungsunfähig, in dem Zusammenhang mal diesen Begriff wieder rauszuholen, wo du im Grunde genommen sehr, sehr viel Zeit brauchst, wo du einfach nicht schnell dabei bist, aber im Grunde genommen niemand die Zeit gibst, sie mit dir zu verbringen, wo du... Erwartest, dass der gleich dich verliebt macht in den ersten Dates, aber du weißt aus der Vergangenheit, dass du teilweise dich in den einen Kollegen, mit dem du dann zusammen warst, man ein ja ein, ein halbes Jahr gebraucht hast, mich in zu, zu verlieben. Ich kenne reihenweise Menschen, die brauchen lange, um sich zu verlieben. Ich kenne reihenweise Frauen, die müssen erobert werden. Erobert werden im klassischen Sinne. Wenn der Mann nach vier Monaten einpackt, ähm, dann wird da nichts draus. Ich kenne Männer, die so drauf sind und du hast ja keine Ahnung. Dann braucht der neun Monat, dass man sich kennt. Zeit zusammen verbringt, ja, heutzutage mit der kleinen Gier nach einem Partner, Lust nach Sex und so ein bisschen Knutschen und so ein bisschen auch Sex-in-the-City-Feelings erleben. Wer wartet denn da neun Monate, ohne dreimal zu kollabieren? Ja, schwierig. <lacht> Ja, beziehungsunfähig ist also da nicht beziehungsunfähig gewesen sondern ist einfach so eine blanke kleine Ungeduld und fass dir kurz an die Nase hier und jetzt. Ich mach das gerade, wenn du ungeduldig bist. Ich fass mir gerade an die Nase, Tu es auch, weil du diesen Podcast hörst und zu den Ungeduldigen gehörst und ein paar von euch kenne ich ja. Hallo, lieben Gruß. An euch. Wir kennen euch alle. <lacht> <Weg>. <lacht> Und ich weiß ganz genau, dass das gerade für dich gemeint ist. Ja. Und du kannst so die Nase fassen, wenn du denkst, ich bin auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Wenn ich was will, bin ich ungeduldig. Wenn ich nichts will, dann bin ich ziemlich abweisend. So, abweisend ein bisschen weich machen, gehen ein paar Dates mit, gib dem armen Kerl ein bisschen Chance oder der armen Frau ein bisschen Chance und sei ruhig ehrlich so, ja, ich brauche manchmal länger und so und ähm, mach ihn auch ein bisschen Mut. Ja? Manche schwimmen doppelt so lang, wenn man mal die Karotte reinhält. So, ein Seiten sein also eine Seitenreferenz auf eine sehr brutale Untersuchung in die ich jetzt nicht abrutschen kann. So, ich hatte also diese Erleuchtung, ich war da, wo du bist. Ich war für viele Freunde der ewige Lost Single. Ja, der Manuel vergiss es, ja. Und, und und das war so eine Sache, die wurde teilweise völlig offen, nicht mal irgendwie heimlich an meiner sondern völlig offen. Wurde die hinter nicht hinter meinem Rücken, sondern teilweise auch kommuniziert, ja, vergiss es eh, ja, wann machst du mit dir Schluss? Das wird eh nicht halten. Und ich weiß noch, Gott sei Dank habe ich das nicht gelesen, so ein Buch. Das hätte mich nur in die Fall, hätte mich noch inspiriert, als ähm, noch getröstet. Aber ich hatte keinen Trost, aber ich hatte diesen inneren Wunsch, ich will das. Und ich will nicht als Kompromiss. Es wird eh ein Kompromiss. Aber ich will nicht als so ein Kompromiss, der so hart und laut ist. dass einfach so, dass ich die Spatzen von den Dächern pfeifen. Dass ein Kompromiss, dass mein Gehirn die ganze Zeit sagt: Boah, ist das ein Kompromiss? Ich wollte auch keine. Ich wollte, es gibt ja so zwei Beziehungstypen da draußen, lass uns mal über die beiden sprechen, vielleicht ist es Zeit, die mal auszupacken. Ich habe über die in den letzten Coachings häufig gesprochen und, und ähm, für alle, die mit mir zusammenarbeiten, wie du, Hanna, du kennst es auch, dass ich da im Grunde genommen so zwei Beziehungstypen da draußen sehe oder zwei Beziehungsvarianten, es gibt ja viele, die man unterscheiden kann, aber lass uns die mal auspacken, nämlich, du kannst mit jemandem zusammen sein, von dem du ein bisschen mehr willst oder du kannst mit jemand zusammen sein, von dem du ein bisschen weniger willst. Mhm. Und ähm, mein Working Title von meinem Buch ist deswegen auch, nimmt das auf. So Ich habe natürlich eine Auto Analogie Und ähm, da gibt es eben den, entweder den, den flotten Fashion-Ferrari, wo du denkst so, wow. Und er hat aber diesen geilen Motor. <lacht> Willkommen alle Jungs, die diesen Podcast hören. <lacht> mir alle Frauen mit ein bisschen Nitro im Blut. Ich kenne so ein paar, ähm, die ähm, so ein schöner Motor anbieten. Oh, das ist das so herrlich, so, da kriegst du mich, schrecklich. Und, ähm, und dann gibt es einfach ähm, ein anderes Auto, das ist ein ganz völlig praktischer, cooler, unkaputtbar, so eine unkaputtbare Familienkiste. Beide Autos haben Vor- und Nachteile, beide Partnertypen sind, in dem Fall übertragen, einerseits der Partner die Partnerin, wo es ein bisschen kribbelt, wo du so ein bisschen mehr willst. Wenn der Partner auch ein bisschen toxisch sein darf, aber du machst trotzdem nicht Schluss und hoffst, dass er am Wochenende Zeit für dich hat. Wenn du hoffst, in diesem Podcast ein paar Tipps zu bekommen, um diesen Partner ein bisschen besser anzudocken, übrigens, die kriegst du auch, leider, Es er toxisch ist, muss ich <lacht> leider sagen, und du wirst vielleicht mit einem schiefen Lächeln sagen, trotzdem danke, Ach, du Stückchen, nichtsdestotrotz, du hast diesen Partner, wo es ein bisschen kribbelt, wo du ein bisschen toxisch akzeptieren würdest, dann hast du eben diese erste Variante, wo du ein bisschen mehr willst und du kriegst dafür sehr viel. Aber es kommt mit einem Preis. Du musst Kompromisse eingehen und manchmal loslassen und manchmal deine Gier in den Griff kriegen. Hier sind die, die sich an die Nase greifen können, die mit der Gier. Ich kenne aber auch andere, die, den, die diesen anderen Partner nehmen. Was ist das für ein Partner? Das ist der Partner, der genauso wie das Auto in dieser Analogie unglaublich praktisch ist, ähm, passt, ähm, unkompliziert ist, Rückenwind bietet, da ist. Auch mal, wenn du gerade keine Lust hast. Auch mal hilfst, wo du keine Hilfe brauchst. Auch mal irgendwie so. Und da, da gibt es auch mal eine Umarmung, auf die du jetzt gerade gar nicht scharf gewesen wärst, aber du gibst das gerne, weil sie oder er braucht gerade eine Umarmung oder braucht gerade ein Kompliment. Das ist, wo du ein bisschen weniger willst und du hast auch hier Vorteile. Du hast harte Vorteile. Du hast die Vorteile, dass du weniger zum Beispiel sowas hast wie, man, man reagiert er? Ja. Sagt er zu Silvester, ja, aber du sagst halt eben Silvester, klar, machen wir da Silvester, nee, mit meinen Freunden. Und dann sagt er, schade. Und ähm, ich habe ganz bewusst, ich habe einige, die diesen Weg gegangen sind und mit mir gehen. Die diesen Weg gehen mit einem Partner, bei dem es nicht so kribbelt, aber dafür haben sie einfach viele Vorteile die nicht so in diesem heißen, hotten, sich verzehrenden liegen, sondern mehr davon Ruhe, entspannt, Stetigkeit. Geduld und Ungeduld ist plötzlich keine Frage, wenn man safe ist, man fühlt sich sicher. Und ich weiß noch, wie eine Frau zu mir gesagt hat, Emanuel, ich muss das ab und zu nochmal mit dir durchsprechen. Also wir haben zweimal versucht, meinen Ex zu erobern und es hat einmal geklappt. Beim zweiten Mal ist er mir wieder weggebrochen, haben wir gesagt, das ist einfach einfach an der Stelle, es ist einfach nein. Mhm. Zu narzisstisch, zu egoistisch, der nimmt sich Sachen raus, weil er spürt, wie viel ich will. Und dann haben wir sie an der Stelle befreit und ich komme einfach hier, wir kommen an vielen meiner Programme vorbei, weil es ist das Ex-Loslassen-Programm natürlich an der Stelle. Wir mussten quasi ihr aus diesem Irrgarten raushelfen, nicht durch eine erfolgreiche Rückeroberung, weil es mit dem Mann nicht, nicht möglich war. Er war zu toxisch, er war zu narzisstisch, er hat sich Sachen rausgenommen, die waren einfach nicht schön. So Und und wenn dann plötzlich jemand zum Beispiel einfach um, es gibt so viele Fälle dieser Art, was ist dann teilweise nicht schön, sind Sachen wie kurz vor wichtigen Anlässen abzusagen. Ja. Nicht schön, nicht, nicht schön, für sofort. Kurz vor wichtigen, fairen Urlauben Rückzieher zu machen. Aber ohne Erklärung. Nicht schön. Es gibt so viele Varianten. Toxisch. Ähm, und dann haben wir noch die ganzen Fremdgeher, toxischen Partner. Die Fremdgeher, die, 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 die Parallelfahrer und so weiter und oh so fort. Yeah. Nicht schön. Wir sind diesen Weg gegangen. Wir sind rückwärts raus. Wir haben gesagt, wir müssen da raus. Und sie super konstruktiv, völlig klar im Kopf, entgegen der eigenen Emotionen, entgegen der eigenen Wünsche, ist diesen Weg gegangen. Und hat gesagt, okay, okay, es hilft ja nichts. Und hat dann einen Partner kennengelernt, ähm, mit dem es einfach leichter lief. Und der war der, der ein bisschen mehr wollte. Es hat für sie gereicht. Sie war immer noch, sie hat Schmetterlinge im Bauch gehabt, es ging ja gut, es war eine schöne Beziehung. Sie hat gemerkt, eindeutig war dieses harte Kribbeln, so dieses sich Verzehren und Warten, war nicht mehr so da. Aber viele Vorteile, nämlich kopffrei, keine Enttäuschungen, klare, klare Planungen, gemeinsame schöne Momente, ähm, und natürlich auch so ein bisschen wissen, wo der andere ist und auch manchmal den anderen vertrösten. Sorry, jetzt am Wochenende ist es einfach jetzt mit meiner Freundin und mir So und sie hat das sich dann einfach noch genommen und geleistet, so eine kleine Übergangszeit mit Coaching zu nehmen, einfach weil sie keine Fehler machen wollte. Sie wollte, dass sie plötzlich kippt und sie hängt wieder dran an der Nadel und der andere tanzt auf ihr rum. Und es ist uns auch sehr gut gelungen. Es war einfach ein schönes Coaching, hat richtig Spaß gemacht. Mir war immer bewusst, sie ist in dieser zweiten Kategorie von Beziehungen, die einfach so wie dieser Familienwagen einfach verlässlicher sind, der nicht so flashy, nicht so fancy ist, sondern der einfach so, keine Ahnung, irgend so ein schöner Diesel-Familienwagen. Da müsste man jetzt nach den ganzen Dieselskandalen irgendwie sagen, so ein angenehmer, einfach moderner Motor, einfach leise ruhig laufen, keine Ahnung. Ja. So, mal nehme ich einen Golf, mal nehme ich einen Kombi, mal nehme ich irgend so etwas. Und das ist etwas, wenn man sich dafür entscheidet, dann hat man auch einen Preis zu zahlen. Ich habe heute Morgen dieses, das, das nochmal für mich in dem Coaching nochmal so richtig schön rausgeschrieben, als als, 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 als Spruch, als als Leitspruch, ähm, einfach wenn du mehr willst, dann musst du mehr zahlen. Wenn du weniger willst, dann musst du weniger zahlen. Aber andere Sachen. Entscheide ich, welcher Partner es sein soll, denn auf beiden Strecken kriegst du Partner, nur weh, du switchst hin und her. Mhm. Ja? Wenn du mehr zahlst, musst du... Und der Spruch, ähm, ich lasse es noch von unserem kleinen, wunderbaren, lieben Grafiker setzen, wenn du mehr willst, musst du mehr zahlen, wenn du weniger willst, musst du weniger zahlen. Welcher Partner soll es sein? Und für mich ist der Deal, verrückterweise, ich habe dafür so, über, so, viel, über, so viel darüber nachgedacht, der Deal ist in beiden Richtungen gleich. Du hast weniger Kribbeln und weniger Angst. Weniger sich verzieren und weniger ungeduldig auf dein Handy starren. Es ist eine gerechte Welt. Für mich ist das irgendwie, ich weiß auch nicht, kommt so mein spiritueller Lehrer raus und er sagt so, es ist irgendwo in meiner Welt und ich möchte. Ich respektiere jedem seine Welt in meiner Welt, es ist ein gerechtes Universum. Es ist ganz verrückt. Das ist einfach, es gibt lauter Pakete. Wenn ich das Paket nehme, muss ich zum gesamten Paket Ja sagen. Wie häufig habe ich ein Coaching, dass jemand sagt, ja, 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 ja. Und ich sage so, nein, du liebst sie nicht wirklich. Du liebst ihn nicht wirklich. Mhm. Doch, doch, doch. Nein, das und das, das magst du nicht an ihr. Da und da will sie Ruhe, das willst du nicht geben. Ja, aber, ja, aber heißt nein. Du gibst ihr nicht die Freiheit, obwohl du sie begehrst, sie so sein zu lassen, wie sie ist. Und das habe ich reinweise auch mit Frauen. Beziehungsunfähig an der Stelle, also eine große Beziehungsunfähigkeit, die wir heutzutage haben, ist fordern, was ich nicht erfülle. Mhm. Bestellen, was ich nicht bezahlen möchte. Mhm. Mir einen Partner wünschen, dem ich nicht biete, was er braucht. Und all das kann man lernen. Und dafür braucht man einfach brutale Ehrlichkeit. Also, du musst so brutal in den Spiegel schauen. Kannst du jetzt gleich machen, heute Abend, schauen Spiegel und sag dir, sag dir, schnapp dir einfach, schauen Spiegel und fang an. Ich wünsche mir von meinem Partner das und das und ich hätte gern das und das und das und das und das. Hier aus deiner Liste, von so einer schiefgelaufenen Liste. Ähm, finanziell natürlich safe, hat den Rücken frei, ist ihm alles, ähm, soll er gerne ähm, auch mal Gentleman sein etc. Aber Achtung, Beziehung ist wichtiger als Arbeit. Gibt es, vielleicht, aber entweder habe ich so einen, der die Finanzen voll im Griff hat, meistens ist ihm die Arbeit auch mal wichtiger, auch mal wichtiger, umgekehrt, auch die andere, Marc, ähm, Geld ist mir nicht wichtig. Ja, äh, die inneren Werte sind viel wichtiger. Aber wie bitte, du bist gerade arbeitslos? <lacht> äh, wie bitte, du ähm, wohnst in der WG? Und dann kommen solche Sprüche und der Mann merkt irgendwie so, hier wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Und umgekehrt, das gibt es halt auch mit Männern. Mhm, ja? Der will dann, dass die Frau top aussieht, super sportlich ist, immer so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber beim Abendessen soll sie entspannt sein und mitessen, was er isst. Die soll da ja nicht auf drei Salatblättern rumkrauen und sagen, was hast du komisch, einen fettigen Burger? <lacht> Die soll auch einen Burger essen, aber am nächsten Morgen noch aussehen wie, wie Zero Body Fat Supermodel. Und das ist reinweise haben wir diese Träume im Kopf, diese Flausen. Stell dich vor den Spiegel und erzähl deine Flausen. Schau in den Spiegel, hast deine Flausen? David Gorgens ist ein ganz toller, ähm, der von seinem, der diese daraus eine richtige Übung in seinem Bestseller gemacht hat, den Accountability-Mirror, den, den Nachhaltigkeit, den, den, den Reality-Check-Mirror, wo du einfach in den Spiegel reinschaust sagst, das, 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 das. Also ich übertrage die Übung jetzt, komme mit meiner Übung da auch dahin, wo er hinkommt. Das, 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 das wünsche ich mir von meinem Partner. Schreibs am besten auf Post-its. Und dann schreib da drunter, ob du das bietest oder ob du einer solchen Person ein Zuhause bietest. Mir war total wichtig, mir war total wichtig ähm, gewisse Sachen einfach jedem ist was ich... Aber ich war tot, in einem Punkt war mir einfach was in der Optik wichtig. Mir war total klar, dass ich das bieten muss, sonst bin ich raus, weil ich kann doch nicht. Ich, so und das ist das, das, viele haben dann so einen Kompromiss und sagen, ja vielleicht bin ich auch für ewig Single. Nein, lass dich nicht fallen, gib dich nicht geschlagen, sondern vielleicht hast du einfach noch nicht an der richtigen Stelle in die richtige Richtung gebohrt und hast an deiner Stelle für dich irgendwo noch eins draufgelegt, stehst auf Typen, die dich kribbelig machen, dann ist Geduld etwas, was du üben musst und es gibt Übungen für Geduld. Ich bin da, ich war so ungeduldig, ich habe irgendwann kapiert, mit Ungeduld kriege ich die Frauen auf, die stehe nicht. Was auch immer es ist, deswegen, letztes kleines Geschenk für dich, schreib dir auf, was du dir wünschst, schreib es dir auf und halt es für möglich und danach trau dich entweder mit Coach oder mit dir oder mit einem guten Freund und schreib auf, wo kriege ich das? Und wenn du schon dabei bist, was bin ich gerne bereit, pro Woche, pro Tag da an Zeit reinzustecken? Und ich schwöre dir, du wirst als anderer rauskommen und Generation beziehungsunfähig. Ma, ja, mein Wertester aller Wertester, my ass, <lacht> ja. weil es liegt. Das Glück der Tüchtigen in deiner Hand, jeder seines seines eigenen Glückes schmied. Ich möchte mit diesem Spruch enden, weil ich festgestellt habe, ich konnte all diese Freunde Lügen strafen, nicht weil ich sie Lügen strafen wollte, sondern weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich Single bin. Es muss eine Lösung geben, dass ich die, auf die ich stehe, dass ich mit denen zusammenkomme. Und, und Jahr um Jahr, Jahr um Jahr und mir war es egal. Und wenn du irgendwo Druck hast, nimm sofort den Druck raus. Wenn du sagst, dann brauchst du ja vier Jahre, sag, dann gebe ich mir eben acht. Weil lieber bin ich irgendwann in einer glücklichen Beziehung und ich habe Wunder erlebt, als immer dem Traum hinterher zu hecheln. Lass kurz los, mach dir einen Plan, fang mit dem Spiegel an, schreib uns Fragen, hol dir Coaching, hol dir Know-how und glaub dran, dass es möglich ist. Ich habe so schöne Fälle. Einer hat es sogar in einen Sternartikel gebracht und das ist einfach, ähm, da waren wir jenseits von allen Countdowns noch glücklich zusammengekommen und geheiratet. Und in, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, das macht mich jedes Mal ganz bescheiden, weil das irgendwie auch für mich irgendwie sowas war, wie einfach auch manchmal kommt auch das Schicksal zusammen und ich durfte als Coach ein bisschen helfen. Und entgegen aller Wahrscheinlichkeit und jenseits aller Altersgrenzen auch noch glücklich Mutter und Vater geworden zusammen. Und wenn man weiß, wie viel mehr Puffer da vor dir noch ist, wenn das Schicksal das für dich in Händen hält, hilft dem Schicksal, gib ihm eine Chance. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Dein Beziehungscoach Mach's gut. Date Dr. Emanuel. Ciao, ciao. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate